0: J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est... Peut-être que je me trompe, hein. j'ai pas une connaissance parfaite de sa carrière, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ait... qu effectivement a eu un gros militantisme LGBT derrière lui. Et moi, j'entends j'entends celles et ceux qui disent au fond, c'est un passager clandestin des luttes LGBT. C'est un fait. Sans les associations, sans les gens qu'on qualifie toujours avec mépris de radicaux, bah, en fait la vérité, c'est qu'ils seraient pas là.
1: Salut, je m'appelle Colin et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Depuis le début du mois de janvier, la France a un nouveau gouvernement, avec à sa tête pour la première fois un Premier ministre ouvertement gay, Gabriel Attal, 34 ans. Depuis sa nomination à Matignon, la communauté LGBTI+, est divisée. Faut-il se réjouir de la nomination d'un homme gay à la tête du gouvernement Faut-il plutôt craindre que son homosexualité puisse être instrumentalisée par un président qui penche de plus en plus à droite Ou alors faut-il ne pas en parler, de son homosexualité, pour éviter qu'elle ne vienne masquer un bilan bien peu reluisant On va en reparler dans cet épisode. Et puis surtout, Gabriel Attal n'est pas militant. Il le dit lui-même en 2018 au magazine Closer, pour ce qui est l'homosexualité, j'ai toujours considéré qu'on pouvait l'assumer sans la revendiquer. De quoi faire grincer quelques dents, puisque c'est aussi grâce aux revendications des plus radicaux d'entre nous qu'un jeune homme gay de 34 ans peut être Premier ministre aujourd'hui. Alors pour y voir plus clair dans tout ça, je reçois aujourd'hui Rachel Garaval-Garcel. Elle est journaliste politique pour 20 minutes et membre de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Bonjour Rachel. Bonjour Colin. Euh, pour commencer avec toi, je te propose qu'on rappelle un petit peu le contexte euh, politique dans lequel ce remaniement ministériel a eu lieu au
0: début janvier. Alors euh, Emmanuel Macron, on, on le sait bien, a été réélu il y a un peu moins de deux ans. Sauf que depuis sa réélection, euh, ça ne va vraiment pas très bien. Euh, le commentaire le plus commun, c'est de dire qu'en fait, il n'a il a jamais réussi à vraiment commencer ce deuxième mandat. Euh, résultat, il a perdu les élections législatives, en tout cas, il a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et puis, même si, de fait, il a réussi à faire passer euh, tous ses principaux projets, que ce soit les retraites, euh, la réforme de l'assurance chômage, la loi sur l'immigration dernièrement, ben en fait, il n'arrive jamais vraiment à reprendre la main le président de la République. Euh, pour autant, le fait qu'il change de gouvernement maintenant c'est-à-dire avant la mi-mandat, euh, parce qu'on est même assez loin de la mi-mandat, hein, ça arrivera qu'en novembre prochain, euh, pouvait surprendre parce qu'à l'horizon, dans six mois, il y a un peu moins de six mois maintenant, il y a des élections européennes qui s'annoncent très mal pour les macronistes. Ils sont dans Presque tous les sondages en dessous de 20%, à environ 10 points derrière le Rassemblement national. Donc il court le risque de griller une cartouche euh, dès le mois de juin euh, en changeant de Premier ministre euh, maintenant. Mais on peut le voir aussi d'un autre sens, c'est-à-dire qu'il fait le choix... Euh, d'un peu de panache, entre guillemets, en disant, ben bah voilà, moi, je considère pas ces élections comme perdues d'avant, je veux tenter de les gagner avec ce que moi, je considère être sa meilleure carte sur la table, Gabriel Attal. Alors, ce Gabriel Attal, euh, qui est-il? D'où vient-il? C'est un proche de Macron de la première heure, me semble-t-il. Pas exactement. C'est un macroniste. C'est quelqu'un qui, qui a rejoint le macronisme très tôt, dès 2016. Ça, c'est vrai. Euh, par contre, euh, il était, euh, il n'était pas vraiment parmi le, le premier cercle d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout les gens de ce qu'on appelle la bande de Poitiers, dont sont Stéphane Gé séjourné ou Sacha Oulier ou d'autres qui ont fondé en, à l'époque en 2015-2016 les jeunes avec Macron et qui ont eu un, un, un destin en macronie ensuite. Non, c'est quelqu'un qui en fait a, a il a commencé sa carrière très très jeune en fait, avant même d'être diplômé de Sciences Po dans les cabinets euh, du gouvernement euh, socialiste sous François Hollande. Il était euh, au cabinet de Marisol Touraine. Je crois qu'il y est resté quasiment euh, les cinq ans avant d'aller euh, vers les macronistes et d'être euh, candidat et élu aux élections législatives en 2017. Euh, et puis, il est devenu euh, ministre de l'Éducation nationale l'année dernière pendant six mois, avant donc d'arriver à Matignon. C'est ça, en fait. Euh, il, il, il fait déjà son trou quand il est, euh, quand il est à l'Assemblée nationale. C'est l'un des plus jeunes. Hein. À, à l'époque, en 2007, 2017, pardon, il a 28 ans, puisqu'on a le même âge avec le Premier ministre, donc je m'en souviens bien. Euh, il fait son trou. Il manque même de devenir euh, président du groupe de La République en marche à l'époque. Finalement, ça ne se fera pas. Le Premier ministre ne veut pas avoir un, un macroniste pur sucre à la tête du groupe. Donc il préfère l'amener au gouvernement. C'est là qu'il devient secrétaire d'État à la jeunesse, il sera ensuite porte-parole, notamment pendant la période du Covid, où il sera largement remarqué. Puis en 2022, il monte en grade, il devient euh, secrétaire d'État au budget, ou ministre délégué, j'ai un doute. Au ministre délégué au budget Puis l'été dernier, euh, il fait un, un gros saut, euh, il arrive au ministère de l'Éducation nationale. Euh, donc ce Gabriel Attal est ouvertement gay,
1: précisons tout de même qu'il a été outé mm -hmm. par Juan Branco, son ancien camarade à l'école alsacienne, et que c'est l'ancien compagnon de Stéphane Séjourné que tu mentionnais tout à l'heure, euh, qu'il a d'ailleurs nommé euh, ministre des Affaires étrangères et européennes. Euh, Séjourné et Attal d'ailleurs c'est un couple euh, un petit peu au cœur du, du pouvoir qui fait partie aussi de la, la garde rapprochée du président de la République.
0: Alors pour le coup Stéphane Séjourné c'est donc quelqu'un voilà. de la bande de Poitiers, c'est quelqu'un qui est très proche du président de la République. Il était conseiller à l'Élysée au début du premier mandat, puis il est devenu député européen en, en 2019 et il a pris du galon au Parlement européen. Mmh. Il avait des hauts postes au Parlement européen, ce qui est rare euh, pour les Français euh, d'habitude. Euh, et puis, euh, après la réélection d'Emmanuel Macron, il est devenu chef du parti présidentiel. C'est dire donc la proximité quand même qu'il y a avec le, le président de la République. Euh, effectivement, euh, il a été en couple longtemps avec Gabriel Attal. Je crois qui se sont rencontrés au, au cabinet de, de Marisol Touraine. Euh, néanmoins, ça fait effectivement deux ans qu'ils ne sont plus ensemble. Ce n'était pas public, même si, disons-le, hein, dans la bulle politico-médiatique, ça se savait depuis longtemps qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais c'est vrai que ça n'avait jamais été officialisé. Et comme, euh, effectivement, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, il fallait à bien, à un moment donné, l'officialiser. Euh, alors, donc un premier ministre ouvertement gay en France,
1: c'est donc la première fois. Pour toi, Rachel, c'est un fait politique majeur. C'est ce que tu écrivais sur ton compte
0: X. Pourquoi En fait, c'est au minimum un fait politique majeur statistiquement. C'est le premier. Euh, donc, c est, c est, forcément, c'est marquant. Il y a un plafond de verre un petit peu qui, qui a été explosé alors... De fait, il y a un plafond de verre qui est explosé. Après, voilà, une hirondelle ne fait pas le printemps. Euh, néanmoins, je, je, je veux d'abord finir sur le fait que mmh. c'est un événement. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un Premier ministre gay dans un pays où euh, l'homophobie... Euh, euh, je ne sais pas si le mot « galopante » est le bon mot, mais enfin, est toujours présent et fait partie de nos quotidiens. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça me paraît très clair. Aujourd'hui, être gay, lesbienne, et je ne parle pas, même pas des personnes trans, c'est toujours euh, potentiellement problématique pour trouver du travail, pour trouver un logement, euh, par rapport à sa famille, etc., etc. Donc, le fait qu'il y ait euh, un gay chef de gouvernement, c'est notable. Je rappelle que jusqu'en 2012... François Fillon était Premier ministre. François Fillon, c'était donc 2012, il y a 12 ans. François Fillon, c'est quelqu'un qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité au début du mandat de François Mitterrand. Donc symboliquement, c'est pas rien. J'ajoute que si j'ai eu cette réaction sur X en disant « c'est un événement politique majeur », c'est aussi pour répondre à, à tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend... Euh Surtout chez les hétéros, en vérité, euh, pour dire « Bon, oui, bien sûr, très bien, premier ministre, premier premier ministre gay, mais, mais bon, euh, le, ce qui est bien, c'est qu'on n'en parle pas hein. ». Mmh. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule absolument. Bien sûr que si, il faut en parler. Bien sûr que si, c'est notable. Euh, c'est pour ça, en fait. Après, moi, je, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit par beaucoup de gens sur le fait que ça ne va pas être une aide pour les droits LGBT et c'est vrai, jusque-là, on ne peut pas dire que Gabriel Attal a été une aide euh, là-dessus et euh, ça ne veut pas dire qu'il mènera une politique euh, de gauche, évidemment, voilà bah, il est de droite, euh, c'est comme ça, quoi, enfin, je veux dire de, de fait, euh, euh, je ne veux pas citer euh, Thomas Vampouille danté mais de fait, ça existe mmh. les gays de droite, les lesbiennes de droite les trans de droite, euh, voilà c'est pas pour ça que ça n'en fait pas un événement euh, mais, euh, mais voilà, c'était surtout pour répondre à tous ceux qui disent, ouais, mais c'est bien de ne pas en parler en fait, c'est toujours pareil. Quoi. En fait, il ne faut jamais en parler. Mmh. Et euh, ça, c'est euh, insupportable. Et justement, tu, tu faisais référence à cet édito de, de Thomas Vampouille, rédacteur en chef de, de Tétu. Euh,
1: lui, il écrit « Quand une personnalité issue d'une minorité accède à une fonction sociale jusqu'ici inaccessible, c'est une bonne nouvelle en soi. » Qu'est-ce que tu en penses, toi Effectivement, tu disais euh, « C'est pas parce qu'il est... » En fait,
0: euh... je ne je... suis pas d'accord avec l'édito de Thomas Vampouille. Je ne le trouve pas horrible non plus, pour mmh. être honnête. Voilà, je suis Je ne suis pas d'accord. Euh... En fait, moi, je ne veux pas me situer sur les bases bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. C'est un fait. Voilà. Ne serait-ce que statistiquement, ne serait-ce que, que ça, c'est un fait politique et c'est un fait politique important, encore une fois, dans un pays où, soyez honnêtes, être gay, lesbienne, voilà, c'est toujours panne. Enfin, je ne sais, sais pas si on doit chercher une normalité, mais c'est toujours, toujours pas si simple, en vérité. Hein. Euh, alors, c'est sûr, on peut dire que pour, euh, pour Gabriel Hotel ça a peut-être été plus simple pour lui. Il a vécu dans un milieu social extrêmement favorisé, pas de problème. Euh, enfin, on est aussi bien placé pour savoir que euh, c'est pas parce que vous êtes dans une bonne famille que ça se passe bien pour vous si vous êtes galés bien ou trans. Euh, tu parlais des hétéros qui ne veulent pas parler de ouais. l'orientation
1: sexuelle de, de d'Atal, qui ne veulent pas que ça soit un sujet jamais. Est-ce que toi, tu es satisfaite du traitement médiatique qui a été réservé à cette nomination J'ai l'impression, alors ça va être très théorique comme question, parce qu'il y a quelques années, sans doute, on n'aurait pas pu avoir de ouais, premier ministre gay. Mais euh, si ça avait été le cas, j'ai l'impression qu'on aurait essayé de surtout pas en parler dans les médias. Et que là, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a eu peut-être un changement,
0: peut-être aussi grâce à, à la l'AGL que tu as co-présenté, l'Association des journalistes LGBT. <rire> J'espère <rire> possible après moi je trouve quand même qu'on est resté beaucoup au euh, bon mais euh, très bien mais voilà passons à un autre sujet quoi mmh. euh, l'important c'est la politique oui ok bien sûr l'important c'est le fond de sa politique mais euh... Enfin, ne faisons pas semblant de, de, de croire que c'est anodin et ne faisons pas semblant de croire que la communication, ce qu'on est, d'où parlent les gens, ça compte, quoi, en fait. Euh, c'est pas la même chose euh, si euh, vous êtes un Premier ministre gay ou si vous êtes un Premier ministre hétéro, ça, je le crois profondément. Et évidemment, avec Gabriel Attal, avec le parcours qu'il a, on est vraiment avec un premier ministre gay qui ressemble le plus possible à ce que serait un premier ministre hétéro. Ça, j'en je, je, suis bien consciente et je, je suis, suis d'accord avec cette analyse-là. Mais euh, il mais faut constater aussi, du coup, que d'une certaine manière, c'est euh, un pur produit de, de l'universalisme républicain, c'est-à-dire euh, l'universalisme républicain qui, qui, au fond, veut mettre tout le monde sous une toise. Il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Résultat, ben, on a toujours les mêmes au, au pouvoir. Et Gabriel Attal, il serait presque d'accord avec cette idée, puisqu'il est là à dire qu'il ne peut pas revendiquer... Je euh... pense pas, oui, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est... Peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas une connaissance mmh. parfaite de sa carrière, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui, qui effectivement a eu un gros militantisme LGBT derrière lui. Et, et moi, j'entends celles et ceux qui disent, euh, au fond, c'est un passager clandestin des luttes LGBT. C'est un fait. Sans euh, les associations, sans les gens qu'on qualifie toujours avec mépris de radicaux, bah, en fait, la vérité, c'est qu'il qui ne pas là. Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris. Je pense uh, que quand le président Macron m'appointait comme
1: uh, ministre à 29 ans, uh, c'était un an honneur pour moi, mais c'est aussi une responsabilité pour moi de montrer que tout est possible. Quand vous êtes jeune, quand vous êtes gay, vous pouvez commettre et vous pouvez être empêchés. Et je pense que le président Macron aussi voulait a message of confidence to the young generation, to uh, the LGBTQ plus people uh, about their empowerment and their, uh, uh, the possibility for them to act for a better society. And I hope in a few years when this is over and I look back at my shoulder, I can say that uh, I helped changing people's lives and building a better country.
0: All right, I love this. Minister Gabriel Atal, thank you very much thank you for Simone. being with us today.
1: La voix de Gabrielle Attal sur la chaîne américaine MSNBC dans l'émission de Simon Sanders. On est donc en février 2023. Gabriel Attal est ministre délégué chargé des comptes publics. En gros, là, on a un Gabriel Attal qui dit qu'être nommé ministre quand on a seulement 29 ans et qu'on est ouvertement gay, ça veut effectivement dire quelque chose. J'ai la responsabilité de montrer que tout est possible, dit-il en substance. Il dit qu'en le nommant, Emmanuel Macron a voulu envoyer un signal aux personnes LGBT plus, une façon de les empouvoirer, pour paraphraser ce qu'il dit. On n'est pas habitué à entendre Gabriel non.
0: Attal dire ça. Non, non. Alors, je connaissais pas cet extrait. Euh, bon, déjà, il Notable que euh, à l'époque, un ministre du budget seulement, qui est loin dans l'ordre protocolaire, et une interview sur MSNBC, qui alors est une chaîne d'information euh, d'ailleurs plutôt euh, libérale, comme on dirait aux États-Unis, c'est-à-dire plutôt à gauche. Euh, mais effectivement, ce, ce, ce discours-là, il ne peut le tenir qu'en anglais, en vérité. Euh, ce discours-là, d'ailleurs, on ne l'a jamais entendu en français. On, il aurait pu avoir ce discours-là lors de la passation de pouvoir, ça aurait été surprenant. Hein mm. euh, sauf que ça aurait choqué les oreilles universalistes françaises. Euh... Moi, je, 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 je suis presque d'accord avec ce qu'il dit, enfin ce qu'il dit, entendons-nous bien, euh, message de confiance envers la jeunesse. Quand on voit ce qui s'est dit à la dernière conférence de presse du président de la République, est clairement un serrage de vis envers la jeunesse, bon, je pense qu'il faudra repasser. Euh, pareil pour la confiance envers les personnes LGBT, quand on voit le, le temps et la difficulté qu'il y a eu à faire passer la loi sur la PMA. Qui, je me permets de le répéter, n'était toujours pas complète, mmh. notamment pour les personnes trans. Et on, on connaît tous et toutes des, des lesbiennes qui vont toujours à l'étranger parce que la loi n'est pas suffisante en France. Euh. En fait, il s'adapte à son public, Gabriel Attal, mais, mais c'est toujours un peu ce qu'il fait et, et, et c'est aussi sa forme de talent communicationnel. C'est aussi pour ça qu'il est là, c'est qu'il est très bon euh, dans sa communication, il sait s'adapter à son auditoire. Euh, moi, je, 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 je suis frappé d'à quel point il est, il est bon là-dessus, notamment à l'Assemblée nationale contre les oppositions. Parfois, je me demande même si on lui disait que ce qui est bien et ce qui est à la mode, c'est de défendre la collectivisation des moyens de production. Je pense qu'il le fait avec le <rire> même talent. Quoi. Euh, en tout cas, à l'étranger, notamment aux états unis sa nomination a été
1: beaucoup commentée. Euh, Peut-être aussi parce que Gabriel Attal est loin d'être le premier chef de gouvernement
0: gay dans le monde. L loin. Après, il n'y en a pas 500 oui, pas non assez plus. Loin. Hein. <rire> Faut, certes, la France, ça ne va pas bien, mais on ne peut pas dire qu'ailleurs, ce soit non plus ouais, le paradis. On a pas un
1: immense retard de, de ce point de vue-là. Ce que je voulais demander, ce que je voulais te demander surtout, c'est est-ce que euh, Gabriel Attal, c'est une forme d'atout pour un rayonnement international de la France est -ce que, euh, voilà, La question, en fait, c'est à qui s'adresse cette nomination de Gabriel, de Gabriel Attal bon, D'abord,
0: moi, je pense qu'elle s'adresse d'abord aux macronistes, mmh. euh, d'un point de vue domestique. Euh, des macronistes qui euh, ont été très troublés au minimum par ce qui s'est passé en décembre sur la loi immigration et, euh, et qui souvent était le point de claquer la porte. Je, je parle des militants, hein, je ne parle pas un autre, forcément des députés, mais était sur le point de, de claquer la porte quand même après ce qui s'est euh, passé. La nomination de Gabriel Attal, clairement, ça la redonne un coup de fou en, en se disant, tiens, on revient peut-être au macronisme originel. Euh, bon La nomination du gouvernement les a peut-être fait euh, déchanter euh, là-dessus. Euh, à l'international, c'est vrai que là, pour le coup, il y a un contraste énorme avec euh, le traitement médiatique euh, français, c'est-à-dire que littéralement dans tous les titres est annoncé euh, Young and Gay quoi, mm -hmm. euh, c'est euh, Youngest and Gay euh, en France c'est euh, beaucoup plus loin dans la bio quoi, hein. euh, donc c'est marquant euh, est-ce que ça peut être un bienfait à l'international pour la France je pense qu'il y a toujours un effet, un effet jeune, regardez euh, le, le le, 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 le traitement médiatique qui a pu avoir, par exemple, un Justin Trudeau au Canada. Mmh. Est-ce que vous connaissez le prédécesseur Justin Trudeau Je ne suis pas sûr. Euh, alors qu'il était beaucoup plus vieux, d'ailleurs, quand il est devenu Premier ministre. Paradoxalement, il avait, il avait déjà plus de 40 ans. Euh, et même à Emmanuel Macron. On a bien vu, quand il a été élu, il avait 39 ans. Euh, à l'international, forcément, il y a un choc, parce que certes, il y a eu des Premiers ministres jeunes, des chefs de gouvernement jeunes à l'étranger, mais pareil, il y en a pas 500 non plus. Après, là, pour le coup, la France a un retard plus net. Euh, je veux dire, il y a les trois quarts des premiers ministres sous la Ve République, avaient plus de 50 ans.
1: Euh, Rachel, avec toi, on parlait du contexte politique dans lequel a eu lieu la nomination de, de Gabriel Attal à Matignon. Euh, justement, depuis sa nomination, Emmanuel Macron a, semble-t-il, encore accentué son, son virage à droite. T as, t as, tu m'as mentionné tout à l'heure ça. A sa conférence de presse de, de début d'année. Et on a désormais un gouvernement qui compte beaucoup d'homophobes notoires euh, dans ses rangs, Catherine Vautrin, Christophe Béchu Gérald Darmanin, qui se sont euh, tous opposés au, au mariage pour tous. Euh, et, euh, et puis il y a aussi tous ces propos de Macron qui ont été euh, beaucoup commentés, donc une sortie sur le réarmement démographique, une défense très appuyée de Gérard Depardieu en, en fin d'année dernière, des déclarations un peu à l'emporte-pièce sur l'oisiveté des jeunes dans les quartiers euh, qui conduit à la violence. Euh, comment est-ce qu'on on arrive à un à cette dichotomie. On a un Gabriel Attal qui est là pour montrer un peu un progressisme de Macron et puis de l'autre, ce, ce serrage de vis à droite. Comment est-ce que tu l'expliques
0: Peut-être qu'il y a une sorte de compensation entre la nomination de Gabriel Attal qui représente plus ou moins confusément le macronisme originel et effectivement un gouvernement qui très clairement penche à droite. Mmh. Alors, on pourrait me dire à raison que ça fait bien longtemps qu'on sait que la politique du gouvernement penche à droite. Bien mais là, sûr. il n'y a
1: vraiment plus de doute possible.
0: <rire> là, je pense qu'il n'y a plus de doute possible, mais je, je, je pense qu'il faut ajouter quelque chose. C'est trop simple de dire seulement le gouvernement, euh, les gouvernements de Macron sont des gouvernements de droite. Euh, de fait, relativement au paysage politique, ils sont centraux. Ils ne sont pas centristes, mais ils sont centraux. Et ça change tout. Euh, ça leur permet euh, de mettre à équidistance euh, la gauche, qui n'est quasiment plus que l'extrême-gauche, et la droite, qui n'est quasiment plus que l'extrême-droite. Ça leur permet de se mettre dans la position du, du camp de la raison, d'une certaine manière. Et Attal, il fait très bien ça, d'ailleurs. Mardi dernier, encore à l'Assemblée nationale, il donne un coup à la gauche, un coup à l'extrême-droite. Et à partir de là, bah, vous passez pour modéré, d'une certaine manière. Euh... Dans le discours des macronistes, c'est toujours très important le en même temps. Ils en parlent toujours, Emmanuel Macron, encore lors de sa conférence de presse, il parle encore du, du en même temps. Pourquoi c'est important en dépit des faits euh, qu'on qu peut bien constater Parce que je crois que malgré tout, dans l'électorat macroniste, il reste une partie des lecteurs de gauche, en tout cas qui se réclament de, de la gauche. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'en 2017. Mais ce sont ces électeurs, peut-être peut 5 points sur les 28 d'Emmanuel Macron, euh, mais ça fait encore du monde, malgré tout, euh, qui euh, votent Macron parce qu'ils sont tétanisés par une possible élection de Marine Le Pen et qu'ils ont trop peur de Jean-Luc Mélenchon aussi. Et donc, ils se retrouvent là. Ces gens-là, je, je, peut-être qu'ils ont quand même besoin de de cette fiction du, du « en même temps ». Et je me pose la question de savoir si effectivement le fait que le virage à droite soit un petit peu plus officialisé, si à un moment donné ça ne va pas les gêner. On pourra me dire euh, ils auraient pu être gênés plus tôt, c'est vrai, euh, peut-être pour ça qu'ils resteront, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais voilà, J juste pour faire un parallèle euh, avec euh, un truc qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, euh, vous vous souvenez peut-être en 2002, euh, Nicolas Sarkozy, il est nommé ministre de l'Intérieur. Il fait une politique très à droite, celle pour laquelle il a été nommé, et il est très populaire. Il est très populaire à droite, bien sûr, mais il est aussi plutôt populaire à gauche. Ça change en 2004 quand il devient président de l'UMP, c'est-à-dire LR à l'époque. À ce moment-là, bah, il y a une partie de l'électorat de gauche qui, qui aimait plutôt ce qu'il faisait, qui ne peut plus le soutenir parce que c'est... C'est de soutenir un ministre de l'Intérieur qu'on aime bien, c'est plus compliqué de soutenir le président du parti de droite quand vous vous réclamez de la gauche, en fait. Donc les apparences, je crois, ont leur importance. Est-ce que ça fera bouger l'aiguille On verra bien, peut-être que je me trompe. Par contre, sur le fait que les, les, les apparences sont importantes, ça, je crois qu'il faut avoir ça en tête.
1: Il faut préciser aussi euh, sur cette question des apparences justement que Gabriel Attal est loin d'être la seule personne LGBT euh, dans les gens qui gravitent autour de Macron et qui ont pu faire partie du, du gouvernement ou qui en font toujours partie. On a évoqué Stéphane Séjourné on peut citer euh, d'autres noms euh, Clément Beaune, Olivier Dussopt, Mounir Majoubi euh, Sarah El Haïri aussi beaucoup moins de lesbiennes, on, on pourrait en parler Certes. Euh, encore moins de personnes trans en parlons pas. En a pas vu. <rire> autant de personnalités politiques ouvertement gays ou, ou, ou donc lesbiennes et qui l'ont euh, plus ou moins mis en avant on peut penser à Mounir Majoubi qui avait posé pour Paris Match avec son compagnon dès 2018 est-ce que tu penses que ça peut servir là aussi des intérêts
0: politiques je, je pense que ça peut servir le en même temps dans cette fiction que au fond les LGBT seraient forcément de gauche d'une certaine manière alors qu'on sait que c'est pas le cas les, 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 les rares sondages qu'il y a sur la question montrent que les gays votent plutôt comme la moyenne nationale à peu près par contre que les lesbiennes votent Très clairement plus à gauche que la moyenne nationale et même beaucoup plus à l'extrême gauche que la moyenne nationale, c'est vraiment très notable. Euh, après, encore une fois, on est dans ce contexte universaliste et donc je ne sais pas si ça fonctionne de euh, mettre en avant son homosexualité, puisque malgré tout, je pense que majoritairement on est toujours dans cette idée des oui, bon, devait très bien, mais euh, pas la peine d'en parler. Euh, je pense que c'est peut-être utile dans, dans de rares cas. Peut-être, par exemple, que ça a été utile pour Bertrand Delanoé quand il est devenu maire de Paris en 2001. Il fait son coming-out, je crois, en 1999-98 mmh. euh, à la télévision. C'est la première personnalité euh, politique, à l'époque il était sénateur, euh, à faire vraiment un coming-out médiatique. Peut-être que pour Paris, ça peut être utile. Est-ce que ce est pas utile à Clément Beaune, par exemple, qui vise la mairie de Paris au-delà, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est utile politiquement, encore une fois, dans un contexte très français, où le plus simple pour être élu, c'est de ne pas, euh, pas être au-dessus de la toise, quoi.
1: D'ailleurs, je fais une aparté, mais en préparant, ça m'a ça fait penser à, au fait qu'il euh, y avait de quoi se demander en fait, s'il était vraiment possible d'être gay en politique. Euh, un peu, Soit on ne clame pas assez fort son homosexualité et ses suspects, ça c'est un petit peu le cas de Gabriel Attal. Soit on est trop visible et dans ces cas-là, euh, ça pourrait être considéré comme aussi hypocrite, suspect. ça peut être dangereux aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: Non, bien sûr, je pense que la, 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 la question n'est pas réglée euh, de ce point de vue-là. Moi, je, je le constate euh, dans mon métier, euh, c'est-à-dire qu'on peut voir euh, énormément, mais énormément, c'est massif, de gays, un peu de lesbiennes, parmi les collaborateurs politiques de cabinet au Parlement. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné en sont de bons exemples. Mais passer au-dessus est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ça n'est plus si rare... Hein. Mais ça reste plus compliqué. Euh, à un moment donné, il faudra bien tenter d'expliquer, de, de constater que cette République qui euh, se dit si ouverte, euh, ben en fait, euh, elle n'accepte pas euh, la différence quelle qu'elle soit. Enfin, il faut voir encore la, la, la blancheur de l'Assemblée nationale. Heureusement, moins qu'avant. Mais mais c'est pas... Là-dessus, on n'est clairement pas représentatif de ce qu'est le, le pays aujourd'hui. Il y a toujours... Euh, la, la part des femmes a baissé en 2022 à l'Assemblée nationale, il faut le, il faut le noter. Euh, et puis là aussi, hein, une, une bah, il, il y a une inégalité dans l'inégalité, c'est que désormais à l'Assemblée nationale, il se trouve qu'il y a beaucoup de gays malgré tout, en très grande majorité au Rassemblement national, il faut le dire, euh, mais quasiment aucune lesbienne. Euh, en tout cas, ouvertement. Il faut toujours ajouter, évidemment, euh, ouvertement. Euh, donc, euh, donc non, la question, à mon avis, n'est toujours pas réglée. Je pense que la politique n'est toujours pas accueillante pour des profils qui ne sont pas euh, traditionnels, au fond. Euh, pour faire de la politique, bah, c'est ça reste quand même plus simple. Si vous êtes blanc, si vous êtes un homme, si vous êtes plutôt plus vieux, en tout cas pas si jeune, c'est rare quand même, les, les success stories jeunes à la Gabrielle Hottal, c'est toujours mieux si vous êtes hétéro, c'est toujours mieux si vous venez de la bourgeoisie, si vous avez les moyens de vous engager en politique. Voilà, au-delà, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus difficile. Euh,
1: il faut rappeler, on va, on va bientôt terminer cet entretien, donc j'en parle maintenant, que le bilan de Gabriel Attal quand il était ministre de l'éducation nationale, euh, en tout cas moi ce que j'en retiens, mais peut-être que tu vas pouvoir avancer d'autres points, c'est une polémique euh, sur l'abaya lancée euh, en septembre 2023. Donc Pendant un mois, on a, par on a parlé quasi exclusivement des tenues des, des lycéennes musulmanes. C'est à peu près donc voilà tout ce qu'on retient de son passage dans ce ministère où il n'est resté que six mois. Est-ce qu'on peut craindre qu'il puisse utiliser son homosexualité pour stigmatiser une certaine frange de la population euh, en disant voilà, on est plus homophobe
0: dans telle population, dans les quartiers, auprès d'une population musulmane. Ça, je crois qu'il n'y a clairement pas besoin d'un premier ministre gay pour le dire, <rire> puisque c'est globalement ce qui est dit. Euh, c'est notamment utilisé par le Rassemblement national. Mm -hmm. Après, euh, comment dire, euh, ça pose la question globalement de, de, du climat euh, islamophobe euh, en France. Euh, Gabriel Attal ne fait, euh, fait pas exception à cette règle-là. Et cette ambiance-là, elle dépasse largement les rangs de la majorité, elle dépasse largement les rangs de la droite et l'extrême droite. Il être clair là-dessus. Eh
1: ben merci beaucoup, Rachel, Rachel Garaval-Carsel Je rappelle donc que tu es journaliste politique pour le journal 20 minutes, également membre et ancienne présidente de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Cet épisode, comme tous les autres, peut s'écouter sur toutes les applications de podcast. Et puis, je vous renvoie aussi vers la newsletter de Rosane Le Carboulet, qui s'appelle Gender Cover, qui parle de Gabriel Attal, d'ailleurs, dans, dans son dernier numéro. Excellent, Le Carboulet, qu'il faut lire absolument. Euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on est sur Instagram, at le lobby RCP. À bientôt. À bientôt de
0: Rachel. Salut